0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99, der Podcast live von der Frankfurter Buchmesse. Wladimir Kamina, der steht auch im Jahr 2018 für Russendisco, Militärmusik, Berlin und einen ganz besonderen Humor, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber seit wenigen Wochen steht er auch für Kreuzfahrten, Atlantik, Mittelmeer, Ostsee und Karibik, denn sein neuestes Buch heißt Die Kreuzfahrer, eine Reise in vier Kapiteln, ist bei Wunderraum erschienen, kostet 20 Euro und wir freuen uns sehr, dass er mit uns auf der Frankfurter Buchmesse über genau dieses Buch spricht. Schönen guten Tag, Herr Kamina. Guten Tag. Sie haben selbst für die sowjetische Binnenflotte gearbeitet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Gibt es äh, bei Ihnen seit dieser Zeit so eine Faszination für Schiffe? Mein
1: Vater hat für die Binnenflotte gearbeitet, als Ingenieur. Sie haben die Flüsse vergrößert an bestimmten Stellen. Ich hatte damit nichts zu tun, nein. Die Kreuzfahrer ähm, kamen in mein Leben erst vor zwei Jahren. Mhm. 2016, glaube ich, habe ich die Einladung bekommen, von einer Kreuzfahrtgesellschaft dann mitzuschwimmen, mitzufahren. Ähm, als Entertainer? Genau, als Vorleser. Oh, okay. Ich sollte... Ich sollte drei Lesungen in zwei Wochen absolvieren. Und damals habe ich es total unterschätzt. Ich dachte, was sind schon drei Lesungen in zwei Wochen? Nix. Aber eine Lesung auf einem Schiff kann man mit einer Lesung auf dem Festland nicht vergleichen. Warum? Weil hier auf dem Festland gehen die Leute danach nach Hause. Sie sagen dir Tschüss und gehen nach Hause. Und auf dem Schiff können sie das gar nicht. Da, wohin auch, ja, da ist ja Wasser überall. Es war, es war eine 14-tägige Lesung, diese Fahrt. Ich hatte meine Zuhörer zu Frühstück, Mittag, <lacht> Abendessen.
0: Kein Entrinn.
1: Und, und dazu kam noch, das war Griechenland, griechische Insel. Schön eigentlich. Ja, November 2016. Es hat geregnet jeden Tag, Kaputtes Festland, schlecht Griechen. Wenn du da jemanden fragtest, na, wie geht es, Zypras oder, dann sagen sie, hoffentlich knallt jemand ab. Ah, Trump wurde gewählt in dieser Zeit, wir waren auf dem Schiff und die Deutschen waren noch mehr darüber verstimmt als die Amerikaner. Viele sagten, jetzt brauchen wir gar nicht mehr von Bord zu gehen, das Festland ist verloren, wir bleiben für immer, wir buchen weiter, sie haben gleich weiter gebucht. 130 Tage in Kabine ohne Fenster. Egal, Hauptsache nicht raus. Und diese Stimmung hat mich. Das war sogar. Gut, das war nur ein Teil der Reise. Der andere Teil war dann die Party am Abend. Und die war wo, gut. Na, na, sie war rastlos, atemlos durch die Nacht, wie die Deutschen sagen, so bis der letzte Umfeld. Und diese Mischung aus Weltuntergangsstimmung, einer kaputten, Mitleid mit der kaputten Welt, und Partystimmung, also was können wir tun? Eigentlich nichts. Also dann Stößchen. <lacht>
0: Dieses, das, das war quasi ein Stößchen zu dem Buch, ja. Okay, jetzt verbinde ich irgendwie mit Kreuzfahrten so drei verschiedene Dinge, Rentner, mein Vater zum Beispiel fährt immer auf Kreuzfahrten, dann abgehalfterte Showstars, das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen wollen, aber gibt es da auch, ne, die dann irgendwie da so Dinge tun? Die, die da runterspringen. Ja, ja, das wollte ich jetzt nicht, aber die da auch so Shows machen oder da singen jeden Tag vielleicht oder irgendwie sowas. Also auf meinen allen Kreuzfahrten waren die Artisten, alle aus einem
1: ukrainischen Dorf, aus Gorlovka, da wo, wo gerade der Krieg ähm, stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt durch den Krieg zu Artisten geworden sind oder schon immer Artisten waren, aber Sie kamen alle aus diesem Dorf.
0: Harald Schmidt fährt auch gerne Kreuzfahrt, ne? macht mit bei dir Traumschiff immer und sagt, ist einfach super, ich kann drei Wochen unterwegs sein und muss nur eine Minute mal irgendwie im Film auftauchen. Haben Sie so eine Faszination jetzt für die Kreuzfahrt? Ja, offensichtlich. Vor zwei Jahren gab es so ein Bam. Na, ich glaube, dass, dass diese Kreuzfahrt, ich habe zwei
1: Bücher geschrieben über Menschen unterwegs. Das Buch über Geflüchteten erschienen im März und jetzt das Buch über Touristen, weil, weil die, die meisten bewegen sich ja in Gruppen und das sind die größten Gruppen, die wir zurzeit haben, die freiwillig und unfreiwillig Reisenden. Und auf dem Meer. Die, sind, die, die sich an manchen Orten sogar treffen und überhaupt die Grenzen zwischen beiden Gruppen sind sehr fließend. Die Geflüchteten von heute können schon morgen zu Touristen werden und umgekehrt. Diese, ich, ich glaube, dass diese Kreuzfahrt, also die boomende Kreuzfahrt, auch ein Teil der allgemeinen Entwicklung ist. Dass, also noch nie war das Reisen so leicht und die Unzufriedenheit der Menschen an allen möglichen Ecken der Welt so groß. Und diese beiden Faktoren, wenn sie zusammenkommen, daraus entsteht diese Bewegung dass die ganze Welt im Grunde zu, einer, zu einem Schiff wird. Selbst Menschen, die ihre Häuser gar nicht verlassen, sie können ihre Straßen nicht wiedererkennen, wenn sie aus dem Fenster schauen. Als hätte ihnen jemand, als würde die Landschaft ihnen quasi unter den Füßen weggezogen, weggeschwommen. Das, und dieses Gefühl des, des, des allgemeinen Kreuzfahrens, Kreuz- und Querfahrens, wollte ich ähm, in meinem in diesem sehr, für mich sehr rührenden Buch wiedergeben.
0: Ja. Auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen vermessen ist, fast schon, aber zum Beispiel bei Jonathan Franzen in die Korrekturen spielt auch ein Kreuzfahrtschiff eine große Rolle. Sie selbst haben gesagt, in zwei Wochen auf einer Kreuzfahrt sammelt man so viele Geschichten wie auf dem Festland in Monaten. Jetzt haben Sie nochmal diese, also auch wegen, man kann nicht weg, aber eben, Sie sagen auch, weil wir ständig irgendwie in Bewegung sind, da gibt es noch größere Zusammenhänge. Was fasziniert Sie so an diesem, an diesem Thema? Sie haben es ja gerade gesagt, Vielleicht sind wir gerade alle so ein bisschen in Bewegung, auch wenn wir nicht in Bewegung sind? Nichts fasziniert mich an diesem Thema. Das ist das falsche Wort. Da, ähm, ich, ich
1: möchte einfach äh, den Puls, den Puls de, des Planeten spüren. Äh, ich möchte verstehen, was passiert. Und, und dort, auf diesen Kreuzfahrten... Da, ähm, da sind auch Menschen, die zusammengepfercht werden von, aus allen möglichen Ecken Deutschlands, die im Grunde nichts miteinander gemein haben, aber zu einem Zusammenleben auf engen Raum, also schon gezwungen werden. Und daraus entstehen diese Geschichten. Da die Welt wird immer kleiner und immer
0: wärmer. <lacht> Die Erwartungshaltung, die man vielleicht auch an Wladimir Kamina hat, die wird im aktuellen Buch zumindest so ein bisschen gebrochen, finde ich, denn offensichtliche Schnittmengen mit der russischen Kultur gibt es vor allem auf der Ostseereise, also da gibt es natürlich auch hier den, äh, die Putin-Schokolade in St. Petersburg zum Beispiel. War Ihnen ein Schwarzmeer-Kapitel zu abgeschmackt? Wie bitte nochmal? Warum haben Sie kein Schwarzmeer-Kapitel geschrieben? War Ihnen das
1: zu abgeschmackt? Ich habe die Kreuzfahrten beschrieben, die wir tatsächlich gemacht hatten. Diese Ostsee-Kreuzfahrt, das war meine zweite, glaube ich, wo ich nach einer kürzeren Kreuzfahrt suchte. Weil auf Dauer, ähm, wie soll ich sagen, wie jedes Thema hat dieses Thema auch Vor- und Nachteile. Der, der große Vorteil ist, wie Sie schon richtig bemerkt haben, dass ich in zwei Wochen auf so einem Schiff eine solche Fülle an Geschichten bekomme, die ich niemals auf dem Festland sammeln kann. Und der Nachteil ist, man muss Kreuzfahrten machen. Halt. Das ist anstrengend auf Dauer. Also suchte ich so eine kürzere Kreuzfahrt. Und da passte diese OSEA-Reise perfekt. Sieben Tage, vier Städte. In St. Petersburg wollte ich raus, um zu schauen, wie meine Landsleute sich auf das große Jubiläum vorbereiten, 100 Jahre Oktoberrevolution. Es war 2017. Passiert nicht jedes Jahr so ein Jubiläum. Aber ich wurde nicht... nicht äh, ich habe kein Visum bekommen für die Heimat, da, da, da haben wir gerade politische Differenzen. Gut, dafür war ich im Souvenirshop, das ist eine lustige Geschichte mit Putin. Da gab es so, äh, mit Putin bemalte Schokolade in drei Sorten, bittere Putin, süße Putin und Putin mit Nüssen, <lacht> wo er, wo er halb...
0: Ähm, oberkörperfrei?
1: Ja, genau, ob mit freiem Oberkörper, so heißt das, nicht oberkörperfrei. Ja.
0: Kann man auch sagen, aber ja. Das war ein
1: und, und am Ende dieser ostsee -Reise hatten wir noch zwei Seetage auf dem Rückweg von Stockholm nach Warnemünde zurück. Da saßen alle Kreuzfahrer draußen am Deck, wir fuhren an so kleinen Eiswürfeln vorbei, als würden wir in so einem, in so einem Cocktail irgendwie herumschwimmen und alle stießen miteinander an und sagten auf die letzten Tage. Also, sie meinten die letzten Seetage, aber das hörte sich so an, als, als ging es um, um die letzten Tage der Welt. Das war total rührend. Und, und diese Geschichte, also, das ist, aus mein, das ist mein 25. Buch, aus, meinem, aus meiner Sicht das Beste. Also für mich jetzt, also von meinen. Und die, Karibik, die letzte Reise ist die Karibik, das ist, das ist auch total, egal wo wir hinfahren, wir sehen kaputtes Land. In der Karibik waren wir gleich nach Hurricane Catherine, da waren schon die, die Hälfte aller Inseln schon untergegangen. Und wir sind einfach länger geblieben auf der gleichen Insel. die Unsere reise sagten dann, ja, alle Paradiese dieser Erde sind gleich, überall Palmen und Sand. Das war so, so, so traurig auch. Als würden die Menschen einmal aus dem Paradies quasi rausgeworfen, suchen sie den Weg zurück und erkennen dieses Paradies
0: nicht wieder, weil es doch kaputt ist. Stichwort Paradies. Irgendwie habe ich das Gefühl, 2018 muss ein erfolgreiches Buch auch irgendwas mit den Kanaren zu tun haben. Juli C., neues Buch, spielt auf Lanzarote. Inga Maria Malke, deutscher Buchpreis, spielt auf Teneriffa. Ihr Buch beginnt auf Teneriffa. Ach, ja. Zufall? Also
1: die anderen habe ich nicht gelesen, muss ich lesen, sehr interessant, wusste ich nicht. Ja, unsere nächste Kreuzfahrt, <lacht> ja wirklich, obwohl das Buch schon fertig ist, habe ich noch immer ein paar Einladungen auf Kreuzfahrten stehen. Und die nächste Kreuzfahrt, das ist, muss ich sagen, also was die Kreuzfahrten betrifft, spielen Kanaren eine wichtige Rolle, weil die allgemeine Entwicklung ist, die Schiffe werden immer größer, bombastischer und die Routen, die Strecken, die sie fahren, immer nebensächliche und uninteressante. Niemand will mir irgendwelche exotischen Ecken besichtigen. Wenn die Kreuzfahrer untereinander reden, dann sagen sie: Ach, Madagaskar, da war die Pest, bloß da nicht, fahr nicht hin oder soll schälen, kannst du gleich vergessen, da war ungeziefer, wir konnten drei Tage nicht. Fenster aufmachen.
0: Hauptsache des Buffet ist
1: gut. Und diese, und, diese, und diese großen Schiffe fahren dann zwischen Teneriffa und Teneriffa. Um Teneriffa herum, das neue AIDA, was sie was jetzt ganz anders, ohne Plastik an den Wänden, mit so einem Nanostoff umwickeltes Schiff, Nachhaltig. wo man das Gefühl hat, auf dem Wasser zu stehen, das fährt. Eben diese uninteressante Strecke zwischen Gran Canaria und Tenerife hin und her. Und da, da mh, gehe ich hin.
0: Wladimir Kamina, die Kreuzfahrer, eine Reise in vier Kapiteln, ist bei Wunderraum erschienen. Ich wünsche viel Spaß bei der langweiligen Kreuzfahrt zwischen Tenerife und Tenerife. Dankeschön. Und danke für das Gespräch. Danke. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.